0: Falar sobre amor é algo bem complexo, porque o amor é tão imenso, é algo de um alcance tão infinito que qualquer definição, no mínimo, seria incompleta. Mas uma das melhores descrições do amor, sem dúvida, foi feita por aquele conhecido Paulo de Tarso, quando escreveu sua carta à igreja de Corinto, na Grécia, e fez ali um elogio ao amor, mostrando sua superioridade sobre tudo e tantas coisas. Ele fala que o amor é paciente, que o amor tudo suporta, que o amor não arde em ciúmes. Mas hoje nós vamos analisar um aspecto que ele coloca e que faz uma provocação a todo aquele que tenta entender melhor o amor. Paulo diz que o amor tudo crê. Mas essa análise que nós vamos fazer é uma análise filosófica a partir do pensamento do filósofo dinamarquês Kierkegaard e que, digamos de passagem, foi considerado por Paul Ricoeur a mente mais brilhante do século XIX. E o século XIX não foi um século qualquer, é o século de Charles Darwin, de Karl Marx, Augusto Conte, Friedrich Nietzsche, Louis Pasteur, entre tantos outros grandes pensadores. E dizer que Kierkegaard era a mente mais brilhante é um reconhecimento de uma capacidade de análise incomum. Aliás, temos de concordar com ele de que esse homem que morreu aos 42 anos de idade, deixando inúmeros livros escritos com uma profundidade de observação da vida, das questões existenciais, realmente nos faz pasmar. Mas hoje o nosso foco fica sobre sua análise filosófica do amor que tudo crê. Kierkegaard diz que a leviandade, a inexperiência, a credulidade também crê em tudo o que se diz. Já a vaidade, a presunção, crê em tudo que se diz de lisonjeiro. Já o ciúme, a malignidade e a depravação crêem em tudo o que se diz de mal. A experiência diz que o mais prudente é não crer em tudo, mas a desconfiança ela não crê em absolutamente nada. Já o amor, tudo crê. A desconfiança, então, faz o contrário do amor. Os homens costumam ver com reserva tanto a desconfiança quanto o amor. É então normalmente proposto um acordo que fique no equilíbrio entre esses dois contrários. A desconfiança diz assim: olha, o engano alcança longe, tão longe quanto a verdade. Então não há critério nenhum que possa distinguir absolutamente o engano da verdade o amor, ele diz assim, é verdade, a esperteza pode tomar a aparência do verdadeiro amor, pois para cada expressão verdadeira há uma possibilidade de engano que lhe corresponde completamente. Assim é, mas é justamente por ser assim que nós sabemos que existe então uma possibilidade equilibrada daquilo ser verdadeiro, como daquilo ser falso. De modo então que quem vai escolher crer ou desconfiar vai ser a pessoa, e não a experiência. Porque a experiência mostra que as aparências podem enganar tanto a favor do verdadeiro quanto a favor do falso. E quando você escolhe crer ou escolhe descrer, na verdade você está revelando quem você é. Se você é alguém que ama ou se você é alguém que apenas desconfia. Alguém poderia dizer que até mesmo aquilo que se mostra como o mais puro dos sentimentos poderia ser uma impostura e assim a pessoa opta pela desconfiança. Mas da mesma forma, mesmo aquilo que se mostra como o mais impuro dos sentimentos poderia não ser bem assim a partir de uma outra hipótese. Se o que parece ser o melhor dos homens pode ser um impostor, pode ser que o que parece ser o pior dos homens seja apenas aparentemente malvado. Vejamos aí os mártires. Quantas pessoas não foram consideradas os piores quando, na verdade, eles eram os melhores? Se alguém pode provar que não devemos crer em nada por causa da possibilidade do engano, vale igualmente o contrário diz Kierkegaard. Devemos crer em tudo por causa da possibilidade do engano. O amor e a desconfiança são iniciados no mesmo saber. Aí eles são indiscerníveis. Porque o saber ele é indiferente. Nem o desconfiado é desconfiado porque ele sabe. Nem o amoroso é amoroso devido ao saber. Porque, na verdade, nós não temos como saber. Os espíritos vazios é que pensam que podem julgar as pessoas pelo saber. Quanta coisa oculta pode morar num homem? Nossa interioridade se oculta não é verdade que o humano jamais compreende totalmente o outro? Se é assim, é sempre possível que a coisa mais indubitável poderia, afinal, ser suscetível de uma explicação diferente e verdadeira. Por isso, só as pessoas superficiais, precipitadas, que não conhecem a si mesmas e por isso mesmo não sabem que não conhecem os outros, julgam sem rodeios, mas o sábio jamais faz isso. A diferença do inexperiente e o experiente aparecem em coisas simples, como, por exemplo, na cautela na hora de comprar um carro, ou mesmo na cautela antes de montar num cavalo que é desconhecido. Muito mais difícil é conhecer o humano, Homens podem agir opostamente com a mesma dignidade. Se se pudesse julgar com absoluta verdade qualquer homem seguindo um critério universal, a relação com as pessoas estaria completamente abolida no seu fundamento. Porque tudo estaria voltado para o exterior, Viver se tornaria uma coisa fácil ao mesmo tempo que oca, seria uma vida baseada nas aparências, nas formalidades, no lado de fora. Mas sabemos que a vida, de fato, acontece do lado de dentro. É humilhante para a vaidade, para o orgulho, ter tido uma opinião boa demais a respeito de alguém que é dissimulado, é humilhante para a vaidade e para o orgulho ter sido tão tolo a ponto de crer num dissimulado. Na verdade, entre os vaidosos, parece haver uma competição para ver quem é mais esperto e acha ser uma situação vexatória ser enganado por alguém. Mas, não deveríamos ficar vexados, envergonhados, por termos acreditado no mal quando o que havia era o bem? Será que isso não é, na verdade, motivo de mais vergonha? Kierkegaard diz que, na eternidade, isso será muito mais grave. Aqui nesse mundo não é vergonhoso ter uma opinião ruim de uma pessoa boa. O mundo permite facilmente que você desconfie de todos. Mas o vexame de ter tido uma boa opinião sobre uma pessoa ruim, o mundo nos ensina a nos precaver, pois na verdade, nós tememos apenas esse tipo de erro de pensar o bem a respeito do mal e não de pensar o mal a respeito do bem. Aquele que ama teme verdadeiramente estar no erro e é por isso que ele opta por tudo crer. Não é o saber que mancha, Ninguém fica maculado por saber. O saber é neutro, mas é a desconfiança que mancha, enquanto o amor, diz o filósofo dinamarquês, purifica. A Escritura, ele lembra, nos adverte contra julgar, para não sermos também julgados, porque quando nós julgamos, julgamos, na verdade, a nós mesmos. Talvez tenhamos escapado que isso é uma questão muito séria. A nossa existência é muito séria. A desconfiança tem por predileção crer no mal. Não crer em nada é apenas o princípio. O bem é objeto de fé. Quem não crê em nada já crê no mal, então tem fé no mal. A desconfiança não consegue manter seu saber em equilíbrio, ela mancha o seu saber, por isso ela se aproxima da malícia, da depravação e do ciúme que creem em tudo que é mal. Crer em tudo por leviandade, por inexperiência e ingenuidade é crer por tolice. Tudo crer por amor é sabendo pela perspicácia que o engano e a verdade têm a mesma extensão, concluir em virtude da fé e da esperança que possui, elevadas pelo amor, que deve crer. Ao crer em tudo... O amor verdadeiro permanece fiel a si próprio e absolutamente superior a tudo que não é amor. Portanto, superior a qualquer engano, ele não pode ser enganado, porque ele escolheu crer. O problema é que existe uma gama de representações inferiores de amor que não tem o mínimo vislumbre do que seja o amor verdadeiro em si, nem da felicidade que existe no amor. Essas concepções inferiores do amor, ilusões de amor, consideram a reciprocidade no amor como uma exigência. É como se fosse uma questão contábil, financeira. A pessoa faz a transação do amor. Se não recebe de volta, é que foi enganada. O impostor ganhou, então, o amor do enganado que talvez nem consiga deixar de amá-lo. Isso, na verdade, não é amor, é uma paixão desequilibrada. E a paixão, ela ama a si mesmo, por isso ela exige o retorno de todo o seu investimento. Quanto mais a pessoa acusa quem lhe enganou, mais ela acusa a si mesma de seu egoísmo. Mas o que ama verdadeiramente pode até perceber, em certo sentido, que está sendo enganado mas prefere crer, perseverando no amor. E desta forma, está imune ao engano. O que o preserva não é o que ele sabe, mas aquilo que ele crê, porque o amor é ainda superior à fé. O que engana o que ama verdadeiramente, de fato está enganando a si mesmo. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa astuta hipócrita, sagaz e inteligente. E que diz, mas para que tanto trabalho, tanta munição numa pessoa só? Isso é totalmente desnecessário, porque ela está tentando enganar a pessoa amorosa e ela já ama a todas as pessoas. Se ele estivesse lidando com um apaixonado que só ama um, ele teria de ser astuto para conquistar esse lugar. O impostor pensa que seu sucesso se deve à sua astúcia, mas quando ele lida com alguém que ama, ele está num absurdo, numa miséria espiritual extrema, porque o seu engano lhe faz pensar que foi o seu enganar que lhe deu resultado. Ele se sente até orgulhoso de ter enganado. Se sente satisfeito de não retribuir esse amor. Ele não é capaz de supor que se trata de alguém que ama e que não está exigindo nada em troca. Afinal, quem é que está sendo enganado? Enganar de tal maneira, Kirchner compara, é a mesma coisa que chamar de roubo o enfiar dinheiro no bolso de alguém. Ou a pessoa verdadeiramente amorosa está enganada, caso não saiba quão indigno objeto de amor é o impostor. Não, ela ama a todos. Quem doa não é enganado se não há devolução. Ele está doando. Ele é que está colocando o dinheiro no bolso do outro. Ele que está colocando o bem à disposição do outro. Não está sendo tomado dele. Aquele que tudo oferece não pode ser roubado. O impostor é que se engana com a fantasia de seu sucesso e com isso se oferece a perdição. Para o apaixonado... É a maior infelicidade continuar amando quem lhe engana, mas para aquele que ama no sentido mais amplo do amor, desenvolvido na carta de Paulo aos Coríntios, isso é vitória, amar quem não merece. Sendo que amar é uma escolha, é necessário coragem, Coragem de quê? De crer, de suportar o desprezo, os insultos, aguentar que o mundo ache sua conduta uma tolice indescritível. Mas ele sabe o desfecho da desconfiança mundana, mas esta não sabe o desfecho do verdadeiro amor. Deus jamais disse que o amor era algo leviano. Aliás, ele se identifica como o amor. O amor é Deus. Para nós, muitas vezes, se dá como aquela situação do cão que consegue, às vezes, andar sobre as patas traseiras, mas, contudo, ele está ansiando sempre por voltar para as quatro patas. Nós, às vezes, conseguimos amar um pouquinho, mas aquilo já nos coloca numa situação de desconforto que queremos voltar para aquilo que já estamos acostumados. Não é fácil, é algo divino. Que o amor deve tudo crer é algo que a razão humana pode até conceber por sua lógica, mas possuir essa seriedade do verdadeiro amor é outra questão. É mais que a esperança de que os amados sejam transformados porque é questão de amar verdadeiramente, incondicionalmente, e o verdadeiro amor afugenta o medo, o medo do ridículo, do fracasso, da dor. O único medo do amor é de deixar de amar. Esse amor é algo que preenche todas as lacunas, responde a todas as questões e por tudo crer, não pode ser enganado. Veja, Cristo morreu por todos, inclusive aqueles que lhe crucificavam. Acaso ele foi enganado na cruz? Acaso a mãe que visita o filho na prisão está sendo enganada por amá-lo? O verdadeiro amor tudo crê. E, no entanto, jamais é iludido.